0: За что иностранцы любят и ненавидят русский язык. Изучающие русский рассказывают, почему шипящие звуки сводят их с ума. Слово «тапочки» ласкает слух, а сложные падежи учат смирению. Русский – один из самых сложных языков. Те, кто учат его, как иностранный, ищут зацепки. За какие слова русский можно полюбить, чему нельзя найти аналог в родном языке, значение каких слов легко угадать. Ориентируются, как могут, в дивном мире кириллицы, споряжений и падежей. Мы раскопали самые странные интересные лайфхаки тех, кто, для кого русский не родной. Просто добавь овод. Когда ты утомился, забил, забыл весь свой словарный запас, просто закинь овод в конец любого английского глагола и молись богам кроскультурной коммуникации, как пишет. В статье 29 Things You Will Only Understand If You Studied Russian журналистка Базл Фитт Армитейч, Армитейдж, изучавшая русский язык. Если стартовать реальное слово, то возможны возможности безграничны. «Ы» как звук удара в живот. Особенно тяжело иностранцам даются некоторые звуки. Французы, например, с нуля учатся произносить «х». В их языке такого звука нет а вместо знакомых нам слов получается хлеб, каравод, «колва». Всем сложно дается «ы». Представь, что тебя только что пнули в живот, тогда получится идеальный русский «ы», учил профессор-американку Армитедж. Три друга, которые сведут вас с ума. Че, ше и ще. Зачем? За что? Примерно такими вопросами задаются люди, которые впервые знакомятся с русскими согласными. Легко перепутать «ше», «че», «ше», «ще» и «че», когда звуки для тебя новые, в результате носители языка не понимают тебя совсем. «Нужна тебе башня Шуховская?» Спросил дорогу, как смог. Приехал на станцию Щукинская. Это норма. Падежи учат смирению. Каждый, кто учил русский, проходит через уровни смирения. Выглядит это так. Сначала ты учишь, потом учишь «еще». Потом учишь еще немного, начинаешь чувствовать себя уверенно, потом ошибаешься в падежах. Единственный способ сохранить спокойствие и продолжить – научиться смирению. Шесть синонимов для to go. Изощренные испытания для иностранного студента – сочинить маленькую историю о прогулке по городу. Для того, чтобы ее рассказать, придется использовать шесть разных глаголов вместо родного to go. Ехать, идти, выходить, обходить, переходить, заходить. Чтобы обозначить масштаб трагедии, напомним, что в русском языке стакан на столе стоит, а вилка лежит. Рукописный текст похож на зашифрованное проклятие. Армитриевич рассказывает, что письменные тексты на русском для иностранцев имеют особый статус. Во-первых, как бы ты ни старался, писать красиво получаться будет, как у третьеклассника. Во-вторых, читать написанное от руки на носителями языка – Тексты вы все равно не сможете довольно долго. В третьих, скорее всего, вы станете гораздо хуже писать от руки на родном языке. Заколдованный корук. Вежливые обороты кажутся русским грубыми. Для носителей английского языка кажется странным, что их обычный способ просить о чем то например, делать заказ в кафе. I would like a cup of coffee, please. Я бы хотел чашку кофе, пожалуйста. Кажется носителям русского языка грубым или неестественным, искусственным. Как будто человек важничает, вместо того, чтобы просто попросить что-то. Вместо «мог бы ты передать мне соль, пожалуйста», иностранцы учатся говорить повелительными наклонениями. «Передай мне, пожалуйста, соль». Русские, изучавшие английский, изучающие английский, страдают от того, что их считают грубыми носителями английского. «Писай и пиши». Ловушка для новичка. Сфера русского языка для иностранца – рассадник в неловких ситуациях. Из-за созвучия слов «обрезание образования», причудливой смены ударения в слове «писать» в зависимости от смысла, многие новички ловят на себя улыбки в разговоре с русскими. Конечно, можно понять, что имеется в виду, но от смешков удержаться сложно. Если хочешь, чтобы тебя поняли, произнеси английские слова с акцентом. Западные бренды, проникая на русский язык, начинают новую лингвистическую жизнь. Самый яркий пример – Nike. Десятки лет мы покупали кроссовки фирмы Nike, в то время как все в США, Великобритании и других странах называли компанию Nike. Любопытно, что в кино, в русском дубляже, переводчики все-таки склонялись к народному варианту. Чтобы в русском баре заказать Sprite или Long Island, пишет Armitage, надо назвать напитки с жестким русским акцентом, иначе не поймут. Ну или просто показать пальцем. Часто делают жизнь гораздо проще. Многим англоговорящим сложно осознать и то, что всю жизнь они неправильно говорили главный алкогольный напиток из России и говорили «ватка» вместо «водка». Позаботьтесь об окружающих, называйте себя по-русски. Если называть своими так, как ты привык это делать, в России те не поймут или будут говорить, все равно неправильно жалуются Сьюзи Армитедж. Особенно тяжело Отмечает она, приходится людям с именами вроде СЭС или РУС, РУФ, РУТ, что, как правильно. Я клуб СЭРАКС и боди БОДИШЕМИНГ как большой привет из дома. В русском языке много занятий из английского и просто похожих слов. Мы действительно стартуем, финишируем, флиртуем и инвестируем. Особенно многих такие слов которые попали в обиход недавно. Постить, гуглить, делать ресеч Поэтому, когда студент Изучающий русский язык после зубрежки падежей и ударений, натыкается на это, на душе его становится немного спокойнее. Белоручка и беспредел – слова и их уникальные смыслы. Многие привычные для нас понятия кажутся иностранцам странными, хоть и точными. Синоми для них они не могут найти в собственном языке. Бизнес-инсайды приводит несколько таких слов – тоска, пошлость, бытие, беспредел, почемучка, сушняк, белоручка. Тапочки как повод влюбиться в русский язык. Многие трогательно воспринимают новые слова, когда начинают учить русский. Кому-то кажется, очаровать нам полисадник вместо гадан, кому-то подушка, что под ушком, и глазомер. Кэтрин Сперлинг для журнала об иностранных языках Bebel рассказала о Russian words we should be using in English, о том, какие из них запали ей в душу. На первом месте тапочки. На фоне английского варианта house sleepers наше слово хранит в себе нечто большее. Сам звук топ-топ-топ, раздающийся, когда выходите, есть даже в их названии относится к слову топость. Поэтому слово тапочки прокралось в мою речь, когда я говорю на английском или немецком. Следом за тапочками ежик. В английском эти зверьки называются жестко hedgehogs. Уменьшительно ласкательной формы для них нет. Часто для этого добавляют слово little и получается милее «маленький еж. Но, говорит Сперлинг, ласковый ежик идеально отражает внешний вид зверька. Многократное слово «так». Особой магией обладает «так». Наречие, союз, частицы и вводное слово в одном лице. Сперлинг отмечает, как короткое «так» хранит в себе много тонов. Нужна минутка, чтобы подумать, скажи «так». Хочешь показаться грозным, скажи так. Хочешь привлечь внимание к проблеме, так. Так я выучила от бабушки мужа. Я до сих пор не достаточно свободно говорю на русском, поэтому наше общение часто идет под откос. Когда мы обе решаем сдаться, она говорит так, что значит все хорошо. Как минимум мы обе согласны, что пробовать объясниться дальше бесполезно. Когда мы понимаем друг друга, она тоже говорит так, то есть ага, отлично. «Слово на все случаи жизни, поэтому оно мне и нравится», рассказывает Кэтрин Сперлинг. «Да нет, наверное». Кроме того, что сам пассаж «Да нет, наверное» может дотошного человека свести с ума, иностранцам нужно справиться с запятыми. Зато особое удовольствие получают те, кто, изучая русский, берут его хитрости на вооружение и начинают использовать сами. Иностранец, который научился к месту говорить «Да нет, наверное», Это уже почти носитель.